0: Ich sagte mir, dass ich besonderes Glück gehabt hatte, von einem guten Freund des Hoteliers hierher gefahren worden zu sein. Mein Fahrer erzählte von mir, als hätten wir den halben Morgen miteinander verbracht. Schließlich kramte er eine Visitenkarte aus seinem Portemonnaie, überreichte sie mir und ging zur Tür. Ich wollte ihm zum Abschied ein Trinkgeld geben, aber er wehrte ab, als wäre ein solches Angebot seiner nicht würdig. Auch als er verschwunden war, hielt sich die gute Stimmung. Der Hotelier stellte sich vor, nannte sich aber lediglich Carlo, als sei es ausgemacht, dass wir untereinander nur mit den Vornamen verkehrten. Ich zog gleich mit und deutete, als müsste nicht er mir, sondern ich ihm, die Sprache beibringen auf mich selbst. Ich heiße Giovanni. Giovanni, sagte ich. Und so standen Carlo und Giovanni einander gegenüber, als hätten sie gerade im Eiltempo einige lästige Hürden des Lebens mit Leichtigkeit übersprungen. Carlo kratzte sich am Kopf, nahm einen Zimmerschlüssel vom Schlüsselbrett und begleitete mich zum Aufzug. Er sagte, dass er mir ein sehr schönes Zimmer im fünften Stock geben werde, ein Zimmer mit Blick auf das Meer und zu den Bergen. Er akzentuierte das »und« ganz besonders, als werde mir eine seltene Auszeichnung zuteil. Ich ging auch gleich auf das Spiel ein, das Meer und die Berge, sagte auch ich, als ließe ich mir die Worte auf der Zunge zergehen. Mein Italienisch war nicht perfekt, aber ich besaß eine gute Aussprache. Schon früher hatte ich meine Gesprächspartner damit oft so getäuscht, dass sie mich, solange der Vorrat der Wendungen reichte, für einen Italiener gehalten hatten. Auch an Carlo bemerkte ich diese Täuschung. Sie war daran zu erkennen, dass er schnell und beiläufig sprach und die Wortenden verschleifte. Er setzte voraus, dass ich alles verstand. Irgendwann aber würde der Moment kommen, an dem ich diesen guten Glauben mit einem einzigen falschen Wort ins Wanken bringen würde. Wir fuhren zusammen hinauf. Oben öffnete er mit einem leichten Ächzen die Zimmertür und ließ mich eintreten. Es war ein großes, helles Zimmer. Durch eine schmale Tür betrat man einen ums Eck laufenden Balkon, auf dem Tisch und Stühle standen. Ich blickte hinunter aufs Meer. Es war ein überwältigender Anblick. Die Strandpartien erschienen durch die Symmetrie der Sonnenschirme und Liegestühle wie breite monochrome Streifen, die bis hinunter zum Leuchtturm nahe dem Hafen lückenlos dicht aufeinander folgten. An diesen bunten Teppich reihten sich die neueren Stadtteile mit ihren Hotels und den rechtwinklig aufeinandertreffenden Straßen bis das Gelände allmählich zu den ockergelben, mattgrünen Hügeln hinanstieg. Ich ging etwas fassungslos auf dem kleinen Balkon auf und ab, dieses Zimmer war ein richtiger Treffer. Ich hätte gerne etwas Passendes zu diesem starken Eindruck gesagt, aber vor lauter Glück verhedderte ich mich in Gedanken beim Durchspielen der Sätze, so daß ich nur sichtbar tief und befreit durchatmete, als wäre ich vollkommen hingerissen von dieser Kulisse. Carlo lächelte, als habe er nichts anderes erwartet. Mir fiel plötzlich das Wort »wohlgefallen« ein. Er betrachtet dich mit »wohlgefallen«, dachte ich. Das war genau die richtige Wendung. Einen Moment suchte ich nach einer entsprechenden italienischen, fand aber, wie benommen, nichts amnähernd Passendes. Er schien auch nichts Besonderes von mir zu erwarten. Jedenfalls machte er meiner Verlegenheit ein Ende, indem er vom Mittagessen sprach. Das Essen, sagte er, werde in einer halben Stunde serviert, sicher hätte ich Hunger genug nach der langen, anstrengenden Reise. Er nickte auch gleich, wünschte mir einen schönen Aufenthalt, bot mir seine Hilfe für alle Fälle an, und zog sich mit jener Diskretion zurück, die mir noch einmal beweisen sollte, wie sehr er gerade mich als seinen besonders bevorzugten Gast schätzte. Unten an der Rezeption drängten sich die Gäste in dichten Trauben vor dem angeschlagenen Speisezettel, der laut vorgelesen und ausführlich kommentiert wurde. Carlo bemerkte mich, kam zu mir und führte mich in den Speisesaal, wo er mir einen kleinen Tisch zuwies. Er fragte, ob ich allein sitzen wolle, doch er wartete meine Antwort nur aus Höflichkeit ab. In Wahrheit rechnete er mit nichts anderem. Einer wie ich saß allein, solo, fast hätte ich ihn mit einem Solissimo überboten. Zum Glück beließ ich es bei einem zustimmenden Nicken. Carlo schaute zu, wie ich mich hinsetzte. Schließlich sagte ich, als hätte ich endlich das passende Wort für diese Situation gefunden. Ja, genau. Bis ich eine attraktive Bekanntschaft gemacht habe, will ich einen Tisch für mich allein. Ich bereute sofort, was ich gesagt hatte. Attraktive Bekanntschaft passte ganz und gar nicht zu mir. So eine Wendung machte mich älter, geradezu hässlich alt. Ich hatte mich vergaloppiert, aber Carlo tat so, als hätte...